0: 六幺，为何邮局还在吸收资金？小泉开始提到邮政民营化，是他还只是个新科议员的三十年前的事。诚然，三十年前的时空背景下，邮政事业仍有其价值，民营化是有意义的。但不可否认，时至今日，这样的主张已经过时了。日本电信电话公司的民营化就是个例子。一方面把日本电信电话公司这种公法人民营化原本就是错的；一方面，它民营化之时，通信业非常景气，才因而得以确保民营化所需的资金。邮政三事页现在已完全失去了应有的魅力，完全没有改制为公法人或民营化的价值。我在《思考的技术》中详述过关于邮政改革的利弊。在邮政储蓄方面，基本上有银行等民间金融机构已经够了。没有必要普及到这种程度。假设予以民营化，由于他没有取得运用存款的能力，或是清偿服务的能力，势必将无法以民间企业的身份存活下来。政府如果补贴他的话，就另当别论，但应该不可能有这种事吧？这样的话，他的钱就只能拿来买有担保的公债了。但公债在车站附近的证券公司就能买到。会有多少人好心到愿意负担邮政公司的费用，只为了买公债？据说政府体系的金融机构目前已经有超过10万亿日元的不良债权。虽然我觉得实际数额应该超过这个数字，但与其投入人民纳税的钱来处理它，还不如交由有存款人压力的邮政储蓄银行来做。然而，看到现在这些贷款部门那种不负责任的样子。或许没有人会想把钱存到邮政储蓄银行去吧。即便如此，如果没有贷款部门，邮政储蓄银行就只能拿钱买公债了。这种用钱的方式还是一样粗劣。邮局的简易保险也是如此。这样的公众服务至少在都市区是不需要的。在没有金融机构的偏远地区，也有功能类似的农会或渔会等单位，所以少了简易保险也没有什么好担心的。即使民营化，投保金额也有一千万日元的上限，缺少保险商品应有的魅力，所以很难以保险公司的身份生存下来。结果，邮政储蓄与简易保险在民营化后，经营上都陷入困难，不是卖给外资，就只能拿纳税人的钱来救他。这种缺乏未来性的公司，原本就没有人想买他的股票，最后民营化很可能只是画饼充饥而已。此外，由于网络与手机短信的影响，邮递事业所运送的东西越来越少，成了衰退产业。但根据万国邮政公约，必须确保其为普及服务，所以除邮政储蓄与简易保险的部分外，就无法使股票上市了。唯一的可行之道，只有像我在桌座平成维新中主张的那样，在国家援助下，以日本递送公团的姿态。调整服务项目为综合递送最后一公里的各式邮件。铁路、公布该民营化码。另一方面， 2 0 0 5年10月1日起民营化的道路工团，也在新公司的经营形态上存在很多问题。成立一个继承了40万亿日元债务的新机构本身就没什么意义，更何况道路本来就应该是拿税金建造的。原本的道路工团应该只有解散意图。雪衣地狱又成立了六家新公司，可以拿来和道路工团的民营花相比较的是前国铁的案例。虽然大家都拿它当成功案例，认为国铁在改制之后服务水平提升了，经营状况也大幅改善，但大家可别忘了，清算事业团所继承的28万亿日元债务，最后还是由国民来负担的。最近虽有报道说。这笔债务再加上日本电信电话公司的债务，一共已回收了13万亿日元。但单以国铁的部分来说的话，大部分都还是国民在负担。道路工团也走上了相同的道路，把巨额债务拖延到50年以后。我实在很难相信， 50年后垂垂老矣的那些人，真的有能力和意愿还钱吗？